0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Köszöntöm az Új egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok az Új Egyelőség szerkesztője, és beszélgető társam, Bíró Nagy András, szerkesztő, szia András, köszi szépen, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, szia. E,
0: úgy egy ilyen félszerkesztőségi beszélgetés, időnként a hallgatók megszokhatták, hogy a, egy-egy mérföldkőnél, vagy hárman, a, akik a élőség podcastet csináljuk, vagy pedig e, szükebb, ebben az isben nyilván a háromnál szűkebb az a kettő tud lenni, csak e, körbe leülünk, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy e, mi is, és hogyan alakult az elmúlt hónapokban magyar politikában, mi várható az elkövetkező időszakban. És miután a a március vége, az egy ilyen fetisizált határidő volt egy picit a kormánynak, hogy majd az uniós pénzek akkor meg tudnak indulni, mert most már mindent teljesítünk, aztán itt van április 11-dik, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, és hát bizony megint csak arról van szó, hogy újabb és újabb időpontokat jelöl ki a magyar kormány ennek kapcsán, ezért nem tudunk mással kezdeni, mint akkor az uniós pénzek állásával, és még mielőtt belevágnénk azért egy dolgot szeretnék elmondani, aki visszahallgatja a januári beszélgetésünket, András az elmondta, hogy ne várjunk ettől nagyon nagy csodát, tehát a legkorábban a pénzek nyáron érkezhetnek, indulhatnak el Magyarországra, Lehet, hogy akkor ezt sokan túl pessimistának tartották ezt a jóslatot, most már lehet, hogy ez egy túl optimista jóslat is azt kell, hogy mondjuk. Szóval, hogy állunk az uniós pénzekkel? Hogyan állunk a tárgyalásokkal? Hogyan keveredett ebbe bele, ha belekeveredett egyáltalán a svédek és a finneknek a NATO csatlakozásához való jóváhagyás kérdése? Tehát egy kicsit nézzük meg ezt a uniós pénzek szempontjából.
1: Hát igen, amikor évelején beszélgettünk arról, hogy valóban az uniós viszony lehet az egyik legfontosabb kérdése, illetve az uniós pénzekhez való hozzáférés ennek az évnek, akkor lehet, hogy ez pessimistának tűnt, hogy, hogy itt a nyárig nem lesz semmi. Az a helyzet, hogy most ez a legoptimistább forgatókönyv, és szerintem nem sok esély van arra, hogy ez valóban így. Valósuljon meg. Miért mondom ezt? Azért, mert annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a kormánynak volt sürgősebb az, hogy legyen megállapodás, hiszen nem az európai intézményrendszer az, akinek égetően szüksége lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben arra a pénzre, ami egyébként Magyarország számára rendelkezésre állna, akár a helyreállítási alapból, akár a 7 éves Még Mégis nagyon-nagyon, hogy mondjam, kényelmesen kezdett a kormány idén. És bizony ebből a három hónapból én azt mondanám, hogy legalább kettőben, az első kettőben úgy tűnt, mintha semmit nem szeretne ezekből a kérdésekből megoldani, vagy amit meg szeretne oldani, és itt például az alapítványi egyetemek kérdése ugye már olyan január környékén szóba került, ott pedig a lehető legkisebb engedménnyel, lehető legolcsóban megúszással próbálkozott, ami persze rögtön fennakatta. A, a brüsszeli rostán, és, és rögtön korrekcióra szorult. Tehát most úgy állunk itt áprilisban, hogy valójában az, amit a kormány kitűnt, kitűzött célként maga elé, ez a március végi teljesítés, ennek a közelébe nem kerültünk, és az is valahol tanulságos, hogy, hogy annyira nem transzparens a kommunikáció ebben a kérdésben, hogy gyakorlatilag brüsszeli tudósítóknak a értesüléseire, informális értesüléseire vagyunk szorulva a tekintetben, hogy melyik kérdésben hogy is állnak a tárgyalások, hiszen nincs is igazi eh, hivatalos kommunikáció különböző ügyekben. Ismerve azt, hogy hogyan mennek a dolgok kint Brüsszelbe, már mint milyen az átfutási egy-egy ilyen kérdésnek, Navracsis Tibornak az a jóslata, vagy én azt gondolom, hogy inkább wishful thinking hogy azért akkor a nyárig minden kérdésben megállapodást tud születni, az most már inkább úgy teszi föl a kérdést az uniós pénzek folyosításának a, a, a terén, hogy egyáltalán idén érkezik-e pénz. Tehát azt a jóslatomat, ami arról szólt, hogy legkorábban nyáron lehet pénz, szerintem most már, hogyha az sikerül a kormánynak elérnie, hogy az év második felében elkezdenek érkezni Magyarországlal legalább részben pénzek azokból a pénzekből, amelyek fellettek lettek függesztve, vagy amiket egyáltalán el sem kezdtek folyosítani, akkor ez én azt gondolom, hogy már egy jó eredménynek számítana. A egyik leginkább jól értesült brüsszeli tudósító Gévai Zoltán, aki kb. 25 éve él Brüsszelben, és már tudósított mindenkit, most utóbbi időben a Szabad Európának a tudósítója, ő valahogy úgy fogalmazta meg, hogy egyébként a kormánynak, ha igazából meg akar állapodni, akkor három hónapja van megállapodni a különféle kérdésekben, mert utána már kezd vészesen közeledni az európai parlamenti választás, egyre több politikai szereplő fog egyre politikai pozíciót felvenni, és ez... Lehet. és egyébként abban biztos is vagyok, hogy a jövő év már gyakorlatilag azt fog jelenteni, hogy akkor le fognak állni hónapokra az uniós intézmények érdemi döntések tekintetében, tehát igazából ezt valójában vagy a következő hónapokban sikerül végigzongorázni a magyar kormány részéről, vagy egy komolyabb csúszás is elképzelhető. Tehát most már én úgy foglalnám össze, hogy az egy jó forgatókönyv lenne, ha idén egyáltalán a pénzekből fel tudna szabadítani valamit a kormány.
0: De ugye ahhoz, hogy a második fél évben jöjjenek pénzek, ahhoz azt kell, hogy mondod technikailag, hogy valóban a Navrasicsi jóslat beigazolódjon, hogy nyárig lezárulnak a viták. Ha ezek nem zárulnak le, akkor nyilván ez, a, ahogy említetted, az átfutási idő nem is nagyon teszi lehetővé azt, hogy...
1: Hát ez így van, mert nyilvánvalóan van egy nyári szünet, amivel mindenkinek számolnia kell. Ez gyakorlatilag a júliusi és az augusztusi hónapokat a tekintetben, hogy érdemi döntések tudjanak születni. Például legyen egy olyan tanácsülés, ahol egy bizottsági értékelés alapján már a tanács felül tudja bírálni a decemberi döntését Magyarországgal kapcsolatban. Hogyha ez, ez nem születik meg ez a megállapodás az uniós intézmények, Európai Bizottság főként és magyar kormány között a tavaszi hónapokban, akkor ez legközelebb az ősz elején tud folytatódni, és onnantól számítva mindig még rá kell számolni véleményem szerint legalább egy két-három hónapot, ami után érdemben tényleg el tudnak kezdeni folyni a pénzek. Ezért mondom azt, hogy ha itt még szeptember-októberben megint ott tartanánk, hogy még mi van a ha nem tudom, milyen antikorrupciós intézkedésekkel, meg most akkor jó, a tételi rendszer, meg az integritási hatóság az most igazából rendben van, és, a, és a, az alapítványi egyetemeknek a kuratóriumi, mai pedig még vannak nyitott kérdések, hogy hogyan lehet ezeket elrendezni. Ha még ősz elején is itt tartunk, akkor azt gondolom, hogy egy őszi hasonló podcastban már azt a jóslatot kéne tennem, hogy 2023-ban már nem jönnek pénzek.
0: De mi van nem mögött? Mert hogy ugye, hogy felrajzoljuk a lehetséges alternatívákat, akkor nyilván van az egyik, hogy a kormány valójában nem is akar megállapodni, fenn akarja tartani ezt a kurucos mentalitást, és legalább az LP választásig eltolni a történetet, aztán az LP után meglátja. Nyilván azért ez azt jelenti, hogy amíg a bizottság feláll, újra döntéshozateli helyzetbe kerülne az Európai Unió intézményrendszere, azért az azt jelenti, hogy még 24-ben sem érkeznek pénzek, és akkor már azért veszélybe kerül a felhasználási lehetőség, és innen meg, meg már egészen messze el lehet sodródni attól a kérdéstől, hogy akkor a magyar kormány mit akar az Unióval. Van a B-változat, hogy bénázik a kormány, és azt gondolja, hogy ő halad a tárgyalásokkal, de valamiért ez ezt egyszerűen technikailag elrontja, van a célváltozat, hogy a bizottság nem akar megállapodni, és, akar olyan, és állít olyan feltétel rendszereket, amiket tudja, hogy a magyar kormány jogok okok miatt nem fog teljesíteni. Tudni tudna, mert hát minden jogi felhatalmazás megvan hozzá, de, de nem fogja megcsinálni. Mindegyik mellett nyilván szól érv, de hogyha azért ekkor összegekről van szó, Azért azért mégiscsak érdemes akkor végigmenni ezekkel, hogy te hogy látod, hogy melyik verzió? De és, vagy van-e esetleg egy D-verzió, amit most itt nem vettem számba?
1: Hát szerintem inkább egy ilyen vegyes verzió van. Egy olyasmi verzió van, amiről már beszélgettünk, akár az év elején, akár tavaly őszi adásokban, és ez, és ez valami olyasmi, hogy, a, hogy az európai intézményekben egyértelműen keményezett a hangulat a magyar kormányjal kapcsolatban, és itt könnyű kompromisszumokra már nem lehet számítani. Amikor az évelején is beszéltünk erről, és kirajzolódott a 27 mérföldkő, akkor is lehetett már ezt tudni, hogy ezeket, ezeket komolyan kell venni. Tehát itt nem az lesz, hogy, hogy nem tudom én, teljesítünk belőle párat, a többit meg nem teljesítjük, és akkor ugyanúgy mindenhez hozzáférünk, mert egy kicsit alkudozunk, ez nem nagyon megy. Tehát az látszik, hogy itt van egy egy eléggé bekeményedett európai álláspont, és az Orbán kormánynak az a egyébként korábbi években esetenként működő stratégiája, hogy megpróbál látszat intézkedésekkel, a lehető legkisebb engedményekkel, megúszós forgatókönyvekkel valamilyen kompromisszumot elérni, az én azt gondolom, hogy elérte a határait, és most már az a az az időszak van, amikor vagy teljesítik a mérföldköveket, vagy pedig ez a befagyott állapot, ez el tud húzódni sokáig. Tehát egyrészt van, én azt mondanám, ez az utóbbi egy-két évnek a fejleménye, de főleg a 22-es évnek a fejleménye, és ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az Orbán kormánynak a, 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 az álláspontja nagyon sok kérdésben, de valószínűleg az utolsó szalmaszál ebben, a háborúban elfoglalt álláspontja volt, aminek következtében a jó indulatot igazából elvesztették a legtöbb európai fővárosban. A maradék szövetségeseik közül is nagyon sokkal most ugye mosolyszünet van, és ez az uniós intézményekben is lecsapódik. Tehát van ez. A másik az, hogy igazából sürgős lett volna, a kormánynak ez a megállapodás meg sürgős lenne szerintem most is gazdasági helyzetet figyelembe véve, de mintha magas sem bízna abban, hogy tudja venni ezt az akadályt. Nekem néha van ilyen, ilyen benyomásom, holott egyébként nyilvánvalóan tudná, csak ez politikai szándéknak a kérdése, hogy akar-e érdemi intézkedéseket tenni, mondjuk a korrupció ellenes területen mondjuk az alapítványi egyetemeknek a a, a kérdésében, vagy pedig pedig nem. És és én azt látom, hogy ezzel még mindig egy ilyen időhúzó játék zajlik, próbálja a kormány azt kipuhatolni, hogy meg tudja-e úszni ezt minimális engedményekkel, vagy pedig érdemi döntésekre szorul rá. Tehát szerintem még, még mindig azt gondolják, hogy ebben van idő, még mindig azt gondolják, hogy ez nem túl sürgető, és ezért egy ilyen lépcsőről lépcsőre e, e, haladás zajlik, amit szintén a brüsszeli e, tudósítóinktól tudunk, mert a magyar kormány ebben nem e, kommunikál világosan, hogy a, a kormány nem, minden, nem mind a 27 szupermérföldkövet kezeli hasonló fontossággal, hanem vannak olyan lépések, amelyeket előbbre sorol, és próbál azokban megállapodást, elérni. Ilyen például az igazság szolgáltatási csomag, amiről még mindig nincsen természetesen a magyar parlament által elfogadott új intézkedés csomag, és nincs megállapodás tudomásom szerint az Európai Bizottsággal sem még. De mintha ezt fontosabbnak kezelni a kormány, mint például az antikorrupciós intézkedéseket. De mondom, ezekről inkább csak hogy ennél részletesebben bele akarnánk menni, akkor a ködöt szurkálnánk, mert nincs kellő mennyiségű információ, ami rendelkezésre állna. De az biztos, hogyha egy egyértelmű politikai szándék lenne arra, hogy tessék, itt van a, ez a checklist, itt van ez a lista, ezeket kéne megcsinálni ahhoz, hogy pénz legyen, és egyértelmű a politikai szándék, hogy ezt mind teljesíteni, akarja a kormány, és nem gondolja azt, hogy ez neki belpolitikai rizikót okozna mondjuk a rendszer működése szempontjából, akkor ezeket azért néhány hét alatt meg lehetett volna már csinálni, és, és meg is lehetne csinálni. Tehát mindenképpen a kormánynak a szándékán is múlik, sőt, én azt gondolom, hogy elsősorban a kormánynak a szándékán múlik, hogy milyen gyorsan sikerül ezeket az ügyeket lezárni.
0: Egy éves a kormány, ugye egy éve vagyunk a választásokot követően, ha megnézzük a közönömi kutatási adatokat, akkor azt lehet mondani, hogyha, hogy ez pipa a Fidesz számára, hiszen igazából az infláció, ez az EU-s pénzek körüli elég jelentős viták, a gazdasági visszaesés, ezek, mint nem érintették volna a támogatottsági adatokat. Tehát, hogyha nagyon ne- dantúra nézzük, akkor belpolitikai szempontból jól teszi a dolgát a kormány. Ugyanakkor azért ezek a mégis előkészíthetnek valamifajta válságot, amit nem tudjuk persze, hogy hogy értekelnek a választók, hiszen azért az látszik, hogy a legszegények körében, vagy úgy a, a középosztálytól lefele, még mindig borzasztó erős támogatottsága van a Fidesznek, legalábbis a közénykutatási adatok erre a következtetésre adnak lehetőséget. Vagyis ma, magyarán, mint hogy ez az inflációs és anyagi ö, problémák, ezek nem jelentkeznének a, a táborban ezért ez egy vihar előtti csend, a, 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 ha így nézzük vagy pedig a Fidesz képes volt tényleg felépíteni egy olyan narratívát, amiben még ez is belefér, és még így is képes megőrizni a 50% körüli támogatottságát.
1: Hát az uniós viszony mellett, ha visszaemlékezünk, akkor évelején azt jósoltuk, hogy ennek az évnek a fő kérdése a kormány válságálló képessége lesz. És ebben szerintem azon a szerkesztőségi beszélgetésen, amelyen ezt Lackner Zoltánnal hármasban megbeszéltük, egyetértettünk, hogy ebben a legnehezebb időszak, az nyilván a év eleje, és ennek a, ennek a téli időszaknak, a rezsiszámlás időszaknak, és a, és a csúcsát még el nem érő inflációs időszaknak a néhány hónapja lehet. És azt látjuk, hogy ezt a néhány hónapot gyakorlatilag a támogatottság tekintetében simán átvészelte a kormány, pedig, ahogy már te is említettél egy jó pár kérdést, itt azért egy folyamatos válsághelyzet van, és egy folyamatos válsághelyzetnek a a, a menedzselése, és miközben szerintem kijelenthetjük, hogy a Magyarország egyébként egy nagyon súlyos gazdasági és megélhetési válságban van, Európa rekord inflációval, több nagyon komoly megszorító intézkedéssel a tavalyi év folyamán. Én ezek közül most csak a ha a, a, a részleges felszámolását, vagy a, a, a katás adózók, több százer adózónak a, a, az életkörülményeinek a megváltoztatását emelem ki, akkor már ez is elég sok. Egyébként, hogyha az üzemanyag ársapkának az elengedését még ide veszem, az is egy nagyon komoly intézkedés, és azt kell mondjam, hogy tankönyvszerűen ez mindenhol azt kéne, hogy jelentse, hogy ebben a helyzetben a Fidesz támogatottsága meginog, az ellenzék pedig elkezd feljönni. És ebben a helyzetben szerintem azt azért nem tudjuk megkerülni, hogy a választások óta egyszerűen úgy mondanám, hogy még az ellenzéki szavazók sem figyelnek oda érdemben arra, hogy az ellenzéki pártok, amelyek külön utakon indultak el, Mit csinálnak. Egy kicsit olyan érzése van az embernek, mintha nem lenne relevanciája annak, amit csinálnak a választók szemében. És persze az is látszik, hogy semminek nincsen akkora visszhangja, amit egy külön-külön csinálnak. Legyen szó ez akár kordonbontásról, vagy árnyékkormányról, nem tudom, akkumulátorgyár ellen tiltakozásról. Tehát semminek nincs akkora visszhangja, mint amikor együtt próbáltak megcsinálni valamit az előző ciklusban. Tehát szerintem az, hogy van-e alternatíva, és az emberek látnak-e e helyett a kormányzás helyett mást, érdemben, ez egy, ez egy nagyon fontos tényezője annak, hogy a Fidesz miért tartott a támogatottságában, ahol egyébként még, még, még mindig tart. Tehát, hogyha az, a kérdésedre visszakanyarodok egy kicsit, hogy most ez egy vihar előtti csend, vagy már a viharban benne voltunk valamennyit, és az alapján le tudtuk tesztelni ezt a válságálló képességet. Én arra hajlok inkább, hogy már láttuk ennek most egy komoly tesztjét. Természetesen ez egy elhúzódó válság, ennek nincs most még vége. Azt sem látjuk, hogy ez a magas inflációs környezet ez meddig, meddig tart. Valószínűleg az egész idei év még ebben zajlik. Ugye, ha még sikerülne is azt elérni, amit a kormány kommunikál, hogy évvégére egyszámjegyű infláció, az is azért egy nagyon magas bázishoz képes is egy további 10% körüli inflációt jelentene az év végére. Azt gondolom, hogy ez ez az inflációs környezet és ez a hangulat és a megélhetésre és a reálbérekre alkotott hatásra, ez még egész 2023-at igénybe fogja venni. Tehát azt gondolom, hogy még nincsen vége ennek az időszaknak, de szerintem ízelítőt kaptunk abból, hogy a Fidesznek sikerült egy olyan rendszert felépítenie, Amely, amely eléggé válságálló, és még ilyen gazdasági és megélhetési válság közepette is fent tudja tartani ezt a támogatottságot, és még akkor is, hogyha ez egyébként külpolitikai elszigeteltséggel, soha ilyen rossz magyar-EU-s és még számos más konfliktussal jár együtt.
0: Pont erre akartam rákötni, hiszen a Mindjárt kérdeztem tőled, hogy a miközben, hogyha az uniós pénzek nem jönnek, és ennek azért van közvetlen hatása. Van egy másik, amiben nehezebb lefordítani talán a közvetlen hatását mégis egyébként brutális a magyar gazdaságra nézve, ez az általán is említett külpöti elszigetelődés. De az uniós medszerről már beszéltünk, de hát közben azt lehet látni, hogy a NATO kapcsán is külmutató, sőt, tulajdonképpen a törökökkel együtt repülünk. Ö, ugye a svéd és finn csatlakozás, NATO-csatlakozás kapcsán már csak mi voltunk azok, akik ezt akadályoztuk a finnek esetében, végül megadtuk ezt a támogatást, a svédek esetében még ez nem történt meg. is valami fajta feltételekhez köti ezt a Fidesz, de nem pontosan milyen feltételekhez. Ez láthatólag a szövetségeseknek nem tetszik, kifejezetten erős üzenetek érkeznek, de lehet-e ennek belpolitikai következménye direkt módon? Hiszen persze azt mondják erre, hogy hát akkor a befektetési szempontból elbizonyítanodnak a, a külföldi működőtőke, főleg a nyugati, mert nyilván a keleti az esetben egy kicsit máshogy gondol ránk. Nem biztos, hogy annyi jön, de hát azért ezeket nehez megfog, megfogni a nem idejövő, mégse idejövő külföldi működőtőké után keletkező beruházások elmaradását. E, és hát látjuk, hogy az infláció sem üt a, a kormány támogatásán. Szóval ez a kül, különös külpolitikában van-e politikai, belpolitikai veszély? Vagy ezt is kipróbálta a Fidesz, és ennek a válságálló képességét is e, letesztelte?
1: Szerintem az összes külpolitikai kérdés közül a legveszélyesebb az Orbán kormány számára egyébként az uniós pénzeknek a kérdése. E, mert igazából itt futhatna egymás mellett két erős narratíva. Az, hogy Orbán Viktor miatt nincsen pénz az országban, nagyon sok mindenre, nagyon sok beruházásra, nagyon sok pedagógusok béremelésére, tehát sok mindent lehetne itt mondani, hogy mire, mire nincsen pénz. A másik pedig ugye ez a Orbán kormánynak a kommunikációs narratívája, amely mindig más szereplőket hibáztat azért, hogy nincsen pénz. Tehát igazából szerintem a fő kérdés az, hogy ilyen gazdasági válságban ki a hibás azért, hogy ez a gazdasági válság mélyül, vagy ez a gazdasági válság elhúzódik. És ezért ebben a kérdéskörben szerintem az uniós pénzek nem érkezése, és ennek az elhúzódása az, ami a legsúlyosabb belpolitikai potenciális hatásokkal bírhat. És itt viszont látva azt, hogy hogyan sikerül a kormány kommunikációs gépezetének általában keretezdi mindenféle ügyet a saját képe szerint, Ebben én egyáltalán nem vagyok jelenleg optimista, hogy hogy az emberek valóban úgy látják, és mivel főleg nincs egy erős ellenzéki narratíva erről, hogy tényleg úgy látják, hogy hogy, hogy Orbán Viktor miatt, és Orbán Viktor politikája, és a Fidesz politikája, és a Fidesz nemzetközi szintéren való viselkedése miatt nincsen, illetve nyilván a belpolitikai intézkedései miatt nincsen pénz, ma Magyarországon nagyon sok mindenre, amire egyébként egy ilyen megélhetési és gazdasági válságban szükség lenne. Miért fontos ez, hogy miért súlyos kértés ez? Mert a méréseink alapján Magyarország uniós tagságának a támogatottsága mögött a legfontosabb pozitív pillér az az uniós pénzek érkezése Magyarországra. És egyébként második helyen pedig a, 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 a szabad mozgás kérdése, ami pedig erősen megingott az Erasmusból való jelenlegi felfüggesztés lehetőségével. Még ez is sérül valamennyire. És számomra az igazi beszély ebben az évben Magyarország eu tagsága szempontjából az, hogy mi történik akkor, és kit fognak hibáztatni a választok akkor, hogy a tartósan nincsen pénz, és emiatt az, amit az emberek az uniós tagság legfontosabb előnyének tartanak, az tartósan nem valósul meg. És ez a, bl- hát ugye úgy hívjuk, hogy blame game, ez a hibáztatás, hogy kit hibáztatunk az, hogy ki a hibás azért, hogy ez a helyzet előáll, ez Nyugat-Európából szerintem sokaknak egyértelműen, egyértelműen tűnhet, és nem értik, hogy a magyar választoknál miért nem az jön le, hogy ez az Orbán kormány hibája, hogy ilyen helyzetben navigálta az országot, és egyáltalán ez a jogállamisági eljárás felmerülhetett, hogy egyáltalán a pénzek befogyasztása felmerülhetett, hogy egyáltalán idáig jutott ez, a, jutott ez a viszony. Ezzel szemben pedig Magyarországon azt látjuk, hogy hihetetlen erővel működik a propaganda, a szankciós politikának a hibáztatása a gazdasági nehézségekért, hogy akár az LMBTQ ernyő alá van, bevíve azt, hogy, hogy hogy hogyan kell értelmezni azt, hogyha az Európai Bizottság valamit lép. Tehát egy olyanféle átkeretezése zajlik már évek óta itt a Magyar Uniós viszonynak, ami után egyáltalán nem egyértelmű, hogy a magyar választók kit és hogyan fognak hibásnak tartani ez iránt a, a szituáció iránt. De hogyha azt kérdezed, hogy mivel van a legtöbb belpolitikai potenciál, akkor én azt gondolom, hogy nem abban, hogy hogyan üzenget mondjuk az amerikai nagykövetés a magyar külügyminiszter egymásnak a különféle kommunikációs csatornákon, még csak nem is abban, hogy én, a svéd miniszterelnök ö, oda megye, Orbán az egy uniós csúcson és számom kéri, hogy miért nem ratifikáljuk már Svédországnak a NATO tagságát, hanem abban, hogyha ez Magyarországon materiális következményekkel jár, és ennek a legnagyobb potenciálja az uniós pénzeknek a tartós befogyasztásában van. Én ezért tartom továbbra is a válságálló képesség mellett 2023 legnagyobb kérdésének azt, hogy érkeznek-e a pénzek, vagy nem érkeznek, és ha nem érkeznek, akkor egyébként ezért kitartanak hívásnak a magyar választók.
0: Van-e olyan verzió szerinted, hogy a. és ugye ez, egy, ez már egy kicsit a politikai science fiction karakteregóriája. Nyilván az orbán kormány mindig tudatosan elkezdi építeni, nagyjából egy évvel az adott választás előtt azt a narratíva rendszert, ami mentén kampányolni akar. Most nagyon nehéz nem észrevenni. A úgynevezett gyermekvédelmi törvény, aminek azért valószínűleg megint LMBTQ csapás iránya lesz, lesz egy olyan konfliktus, épített konfliktus, ami mögé próbál mindent berendezni. Ha ez konfliktussá válik, ahogy te is mondtad, és nyár végig nincsen megállapodás az Unióval, a pénzek idehozataláról, akkor ősszel már valószínűleg olyan mértékben fogja lesz mindenkinek a jövő május-júniusi EP választásnak, hogy nem tud engedni ebben a kérdésben. Sem a magyar kormány nem tud, sem az Európai Parlament, illetve a bizottság nem tud. És akkor eljutunk, ahogy említettem, jövő május-júniusig, lezajlanak a választások, és valójában 2024 évvégénél, de lehet, hogy 25-nél előbb nem érkeznek pénze. Két teljes évet végigcsináltunk uniós forrás nélkül. Nyilván hatalmas károkat szenved a magyar gazdaság, vitatozatlan. De kiderül, hogy van élet. Kenyér van a boltban, drágán, de van, tej van a boltban, drágán, de van. És tulajdonképpen megy tovább minden, nem úgy, ahogy szokott, de hát ez nyilván sosem lehet párzomos univerzumot felépíteni, hogy kipróbáljuk, hogy mi lett volna, hogyha lettek volna uniós forrásuk. Ott találhatjuk-e magunkat abban a helyzetben, amikor a átad és említett uniós támogatottság drasztikusan megkopik, mert hogy kimennek mögül a pénzek, kimegy mögül az erasmus, a szabad mozgás, bár nyilván akkor is még mindig van a, a szabad mozgás, hiszen a határon könnyebb áttenni. És felépül az a sokak által már régóta mondott verzió, hogy itt olyaniképpen egy húgszitra játszik a, a kormányzat. És tudom, hogy ez science fiction, fiction kategória, vagy hát nem tudjuk az el, de hogy jelen pillanatban azért valószínűleg sokkal több realitás szól az uniós tagság mellett, mint ellene. De ez a, ez a forgató, hogy kisodorhat-e minket ebből a szövetségből?
1: É, én még mindig azt gondolom, hogy, hogy az Orbán kormányon belül tisztában vannak azzal, hogy 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 nincs olyan forgatókönyv, ami szerint egy hukszit jobb lenne az országnak, mint mint, mint bent maradni, és Orbán Viktornak minden kritikája mellett azért azt el kell mondani, hogy valóban minden hivatalos megnyilatkozásában azt mondja, hogy, hogy az országnak egyértelműen gazdasági érdeke az, hogy bent maradjon. Tehát még ha ő ezt nem is szereti, de az országnak egyszerűen nincsen más lehetősége, látva azt, hogy akár az export, akár az import terén mennyire egybe van nőve a magyar gazdaság az európaival, hogy az összes, nem összes, de a legfontosabb kereskedelmi partnereink, azok valóban az Európai Unióban vannak, hogy az Európai Uniós tagságnak nem csak az, az előnye, hogyha közvetlenül megnyomják a gombot Brüsszelben és ide utalják a pénzt, hanem az, hogy benne vagyunk a klubban, ezt akár most már a Brexit után néhány évvel is lehet látni, hogy ez önmagában mekkora érték, hogyha valaki mondjuk a közös piacnak a része. Tehát én nagyon sokszor egyébként az Orbán kormány retorikáját azt valóban retorikaként kezelem, mert a, az intézkedések azért nagyon sokszor más mutatnak, és szerintem erre a legjobb példa az, ahogyan a szankciókkal bánik az Orbán kormány, itthon megy a 97%-os kiplakátolós kampány, nemzeti konzultáció és a folyamatos propaganda, és aztán a nap végén pedig minden szankciós csomagot megszavaznak Brüsszelben. Tehát továbbra is szerintem a magyar kormánynak az a politikája, hogy a lehető legtöbb nemzeti szuverenitást biztosítani, de az Európai Uniós keretek között. És ezen én még... Annak ellenére, hogy helyenként lehet látni a kormánypárti sajtóban kiszólásokat, akár a Huxittal kapcsolatos ilyen gondolati játékokat, de azt gondolom, hogy ennyi esze mindenképpen van az Orbán kormánynak, hogy erre az útra nem tereli rá Magyarországot. Én ezt 2023. áprilisában még mindig hiszem. Annak ellenére, hogy valóban, hogyha az ember csak a retorikát figyeli, akkor, akkor nagyon súlyosokat rendek.
0: Én kiderül, hogy a szavaink mennyire időtállóak, azért azt el kell mondani, nem dicséretből, de hogyha valaki visszaallgatja a szerkesztőségi beszélgetéseinket, akkor azért általában ezek a mondatok, azok időtállók tudtak lenni, legalábbis kibírtak fél évet a, a politikai elemzés kategóriájába, ami azt gondolom, hogy ilyen turbulensen változó világban azért mégiscsak siker, hogy ha egy mondat az még hónapok múlva is érvényes tud lenni. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Bíró beszélgettem az elmúlt fél órában kicsi belpolitikai elemzés, főleg az uniós pénzek szempontjából szerintem a, ez határozza meg, ahogy te is mondtad, mind belpolitikai, mind külpolitikailag az elkövetkező időszakot, és azért ez nagy mértékben meghatározza azt, hogy egyébként amit eddig láttunk, hogy mintha válságálló képesség szempontjából jól teljesíteni, a Fidesz ezt tartósan képes lesz hozni. Azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérőek, azoknak már unalomig ismert, de mindenképpen szeretnék kérni, akiket végighallgatott, minket és azt kérni. Nem, az is. Az mindenképpen iratkozzon fel a csatornánkra, hogy ez a, az általa kedvelt streaming szolgáltatónál egy kattintással, azonnal elérhetők vagyunk az új epizódjainkkal, illetve a Zöld Podcast, illetve a Kik Podcast, család, podcast családot is ajánlom a figyelmébe a hallgatóknak, hiszen ott is borzasztóan izgalmas témák vannak valamint az újegyelősi.hu oldalt, illetve a Facebook oldalunkat, ahol az online és offline eseményeink is elérhetőek. Többek között a héten is lesz egy, ez mindenképpen majd megnézhető YouTube-on majd a későbbiek során. András, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, hogy velünk voltál!